0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer segmento de Hola Doc. Yo soy Cristina García y el día de hoy estaremos con el Dr. Diego García Carrión, con quien tendremos un conversatorio respecto a las medidas laborales durante la emergencia sanitaria en el Ecuador.
1: Hola, soy Diego García Carrión y somos parte del estudio jurídico García, Ferot e Hijos y representamos en Quito al estudio Morán Nuques Sociedad de Abogados.
0: La evolución de las circunstancias en que nos tocó enfrentar la emergencia sanitaria desde la llegada del COVID-19 al Ecuador fue desencadenando una serie de eventos que nos fueron tomando casi por sorpresa, pasando de medidas preventivas de salud rápidamente a medidas de una emergencia sin precedentes en el mundo que conocemos. Y como sucede en estos casos, las normas hechas para circunstancias ordinarias deben evolucionar rápidamente hacia las circunstancias extraordinarias, aunque no siempre es posible hacerlo en la velocidad necesaria. Así ocurrió en esta emergencia. En consecuencia, el Ministerio de Trabajo emitió varios acuerdos ministeriales, de los cuales conversaremos a continuación.
1: A partir del acuerdo ministerial emitido por el Ministerio de Salud declarando la emergencia sanitaria, esto fue el 11 de marzo del 2020, se creó la Mesa de Trabajo del Comité de Operaciones de Emergencia, COE. Esto sucedió cinco días antes de que se suspendiera la jornada laboral a nivel nacional a través del decreto ejecutivo que declaró el estado de excepción. Por su parte, el Ministerio de Trabajo promulgó varios acuerdos ministeriales para establecer las reglas aplicables a la relación laboral durante la emergencia sanitaria. Estos acuerdos ministeriales han tenido que ir reformándose sobre la marcha siguiendo la evolución de los hechos. Acuerdos ministeriales que cabe resaltar nacen de la normativa ya existente en el Código del Trabajo dentro del marco constitucional y los convenios internacionales suscritos por el Ecuador en esta materia y que según las expresiones o el lenguaje que se usa por parte del propio Ministerio del Trabajo, buscan garantizar la estabilidad laboral, velando por la sostenibilidad de las empresas y los puestos de trabajo. Pero ahora no nos vamos a detener en el análisis de si ese equilibrio entre la sostenibilidad de las empresas y la conservación de los puestos de trabajo se consiguen con las decisiones de las autoridades, sino que vamos a enfocarnos en lo concreto, lo que a la mayoría de ustedes les puede interesar en su día a día como empresarios, emprendedores, empleadores en general y también como trabajadores bajo relación de dependencia. Y para ello seguiremos los acuerdos ministeriales que se han emitido en esta emergencia.
0: El Acuerdo Ministerial 076 de 12 de marzo del 2020 establece cuáles son las directrices para la aplicación del teletrabajo emergente durante la Declaratoria de Emergencia Sanitaria. A través de este acuerdo ministerial se permite a los empleadores adoptar la modalidad de teletrabajo emergente. Esto permite al empleador disponer el trabajo emergente a sus trabajadores para que puedan realizar sus labores de manera no presencial, sea en una jornada ordinaria o especial, es decir, otro horario de trabajo pactado por las partes. El teletrabajo implica únicamente la implementación del trabajo desde sus hogares sin que tengan que asistir a las instalaciones de la compañía. Esto no significa una alteración esencial de la relación laboral, es decir, no afecta a la relación laboral ni constituye una causal determinación de la relación laboral. Por esta razón, el único requisito es el registro del teletrabajo en el sur, sin necesidad de suscribir un contrato modificatorio o una adenda al contrato de trabajo. Existen varios puntos a considerar. El empleador establece las directrices, podrá monitorear y controlar las actividades de los trabajadores. El trabajador es responsable del cuidado y la custodia de las herramientas o equipos que para el desarrollo de sus labores le fueron entregados por la compañía. El trabajador es responsable de mantener la confidencialidad de la información que le ha sido otorgada por la compañía para la ejecución de su trabajo. Los horarios de trabajo deben ser respetados por el empleador, así como los días obligatorios de descanso y los días festivos. Se preguntarán, ¿cómo termina el teletrabajo emergente? El teletrabajo emergente da por terminado por dos razones, por acuerdo de las partes y por la terminación de la emergencia sanitaria, sin que esto signifique la terminación de la relación laboral.
1: Posteriormente se dictan los acuerdos ministeriales 077 del 15 de marzo y 080 del 28 de marzo del 2020 que reforma el anterior. Estos acuerdos los debemos analizar en conjunto porque entre los dos contienen las directrices para la aplicación en el sector privado de las medidas de reducción, modificación o suspensión emergente de la jornada laboral durante la declaratoria de emergencia sanitaria. Al efecto se establecen tres alternativas o modalidades de trabajo. La reducción de la jornada, esto está previsto en el artículo 47.1 del Código del Trabajo. Requiere acuerdo entre empleador y trabajador y autorización previa del Ministerio de Trabajo. Esta modalidad es perfectamente compatible con el teletrabajo. Ahora, tiene algunos límites. La reducción de la jornada de trabajo puede ser por un periodo no mayor a seis meses, prorrogables hasta por seis meses más por una sola vez, siempre que se mantengan las circunstancias que obligan a la reducción. No se puede reducir a menos de 30 horas a la semana, es decir, estamos hablando de un máximo del 25% de reducción de la jornada y proporcionalmente hasta un 25% de reducción de la remuneración. Adicionalmente, se debe seguir aportando al IES por el 100% de la remuneración y el valor de las indemnizaciones en caso de despido se mantienen también en el equivalente al 100% de la remuneración. Esta medida, la reducción de la jornada, debe ser notificada al trabajador una vez que se haya obtenido autorización de la Dirección Regional del Trabajo. Una segunda alternativa es la modificación de la jornada. En este caso, el empleador puede modificar la jornada de trabajo de su personal de conformidad con los artículos 47.1 y 52 del Código del Trabajo. La modificación puede ser solo en el horario de trabajo, pero también puede incluir sábados y domingos. Además, la modificación de la jornada también es compatible tanto con el teletrabajo como con la reducción de la jornada. Esto quiere decir que se debe respetar la jornada máxima de 40 horas y se debe garantizar dos días consecutivos de descanso a la semana. La modificación de la jornada también requiere de registro y autorización previa del Ministerio del Trabajo y notificación al trabajador una vez que se haya obtenido la autorización. Es importante recordar que tanto la modificación como la reducción pueden ser combinadas entre sí, como también pueden ser combinadas con el teletrabajo. Y una tercera alternativa es la suspensión de la jornada laboral. Esta no requiere acuerdo con el trabajador. La suspensión sirve en todas aquellas actividades en las que por su naturaleza sea imposible acogerse al teletrabajo, a la reducción o a la modificación emergente de la jornada laboral. Es decir, es una alternativa siempre que no funcionen las demás alternativas o modalidades que dan los acuerdos ministeriales. Cabe destacar que esto no implica la finalización de la relación laboral. Durante la suspensión se continúa pagando la remuneración y aportando al IES, pero el tiempo de suspensión luego es recuperable cuando vuelva a la normalidad. Se deben recuperar todas las horas no trabajadas, al normalizarse la jornada laboral hasta que se complete de recuperar todas las horas que se hubieran perdido. ¿Cómo hacerlo? El empleador debe determinar la forma y el horario de recuperación con ciertos límites, máximo hasta 12 horas semanales y los días sábados hasta 8 horas diarias. Además, si el trabajador no quiere recuperar la jornada laboral, el trabajador debe devolver el salario pagado durante la suspensión de la jornada. En este caso, la suspensión también debe ser registrada y autorizada por el Ministerio del Trabajo y luego de autorizada debe notificarse a los trabajadores. Siempre recordar que cualquiera de las tres alternativas o modalidades de trabajo deben registrarse en la plataforma SUT del Ministerio del Trabajo e informarse a los trabajadores. Adicionalmente, estas dos decisiones del Ministerio del Trabajo, los acuerdos ministeriales, prevén ciertas normas sobre aspectos complementarios, como las vacaciones o el pago de la remuneración. Sobre las vacaciones, el Acuerdo Ministerial número 80 dice que el empleador puede fijar las fechas de planificación emergente de las vacaciones de los trabajadores. Y esto se puede hacer básicamente a través de dos vías. El empleador puede determinar la fecha de inicio y terminación de vacaciones acumuladas y también puede llegar a acuerdos con el trabajador para tomar vacaciones anticipadas. Ahora bien, sobre las vacaciones, el Acuerdo 080 agrega una norma bastante amplia. Dice este acuerdo, en general, el empleador podrá tomar medidas que razonablemente eviten agravar la situación del trabajador. Esto permitiría, por ejemplo, variar la planificación anual de vacaciones que se haya hecho siempre respecto a vacaciones ya ganadas, no respecto a vacaciones anticipadas. Esto significaría, por ejemplo, que el empleador en ciertos casos podría cambiar lo que ya haya previsto al inicio del año respecto de las fechas en que su personal vaya a tomar vacaciones. Por ejemplo, en las empresas grandes sobre todo, los empleadores planifican a través de sus departamentos de talento humano al inicio del año que los trabajadores salgan durante todo el año. Por ejemplo, en el caso del de régimen de sierra, muchas personas toman vacaciones durante el verano, entre julio y agosto, o también en diciembre, entre navidad y fin de año, para aprovechar y salir con sus hijos de la ciudad. Esta norma significaría que el empleador puede, aun si ya hubiera concedido vacaciones, Para esas fechas, en este momento, con motivo de la emergencia, cambiarlas y adelantar las vacaciones para que todo el personal que no está laborando pueda tomar vacaciones al mismo tiempo. Sobre la remuneración, los acuerdos ministeriales 77 y 80 permiten que el empleador y los trabajadores puedan llegar a acuerdos de pago de la remuneración a través de un cronograma de pago que corresponda al tiempo en que persista la suspensión emergente de la jornada laboral, pero que se vaya pagando en los meses posteriores. Esto es perfectamente posible de acuerdo con la norma del Ministerio del Trabajo. Lo único que destaca el Acuerdo 080 respecto de la remuneración es que esta es irrenunciable y eso hay que tenerlo presente. Se puede pactar un cronograma de pago, lo que no se puede acordar es no pagar. Y finalmente, el mismo Acuerdo 080 respecto de modalidades de trabajo agrega una norma que dice lo siguiente. Adicionalmente, el empleador y trabajadores pueden acordar modalidades de trabajo establecidas en la normativa aplicable. Es tan amplia que se discute si esto, por ejemplo, permitiría la licencia sin remuneración, aunque no parece compatible con las modalidades expresamente previstas en los acuerdos del Ministerio de Trabajo. No tendría sentido que las autoridades expresamente hayan previsto que las modalidades se registren en el SUD, mientras que existan modalidades no previstas expresamente que no requieran registro o autorización del Ministerio del Trabajo. Por eso, nuestra recomendación al respecto sería siempre utilizar una de las tres modalidades previstas expresamente en los acuerdos del Ministerio de Trabajo.
0: Luego de los acuerdos ministeriales antes mencionados, se promulgaron dos acuerdos ministeriales adicionales que reforman el instructivo de cumplimiento de obligaciones de los empleadores públicos y privados. El primero es el 079, que agrega la disposición general octava al acuerdo ministerial y establece que los empleadores podrán registrar el pago del 15% de la participación de utilidades a los trabajadores en el sistema del Sub del Ministerio de Trabajo hasta 90 días después de la fecha establecida para el cumplimiento de dicha obligación. Adicionalmente, el Acuerdo Ministerial 081, que también reforma al instructivo para el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores públicos y privados, establece dos puntos fundamentales. El primero es la disposición transitoria sexta que establece en razón de una emergencia sanitaria declarada en la cual no sea posible utilizar los mecanismos establecidos en la normativa vigente, se podrá realizar pagos de liquidaciones ya autorizadas por el inspector de trabajo, multas y cualquier otro pago que deba realizarse al Ministerio de Trabajo a través de una cuenta cuyos datos serán facilitados por el Ministerio de Trabajo y puestos a disposición de la ciudadanía a través del portal web del Ministerio de Trabajo. ¿Qué se entiende de esta reforma? Es que las liquidaciones deberán ser aprobadas por el inspector de trabajo y que los pagos de liquidaciones aprobadas por el Ministerio de Trabajo pueden ser ya consignadas en el Ministerio de Trabajo a través de una transferencia bancaria, lo que facilita mucho al empleador en momentos en los cuales el trabajador no quiere aceptar liquidaciones de actas de finiquito que consideran no son las que deberían de haberse realizado. Después, posteriormente, se establece la disposición transitoria séptima, en la cual se establece que cuando el empleador alegue la terminación del contrato individual de trabajo por la causal sexta del artículo 169 del Código de Trabajo, dentro de las 24 horas siguientes a la mencionada terminación, tiene que registrar los fundamentos que sustentan la terminación del contrato individual de trabajo y notificar al trabajador de la terminación del contrato individual de trabajo. ¿Qué significa esto? Que el empleador... Va a tener que registrar desde el momento en que toma la decisión de terminar el contrato de trabajo por la causal sexta del artículo 169 del Código de Trabajo, la fundamentación que utilizó para dicha terminación, lo cual facilitará el control y la investigación por parte de los inspectores de trabajo.
1: Respecto de la aplicación de la norma sobre fuerza mayor o caso fortuito, hemos conocido de varios casos en los cuales se han terminado los contratos de trabajo aplicando el artículo 169, número 6 del Código del Trabajo. Al respecto, queremos decirles que el tema es por lo menos muy discutible desde el punto de vista legal. De manera que, para establecer si es aplicable o no este artículo, se debe hacer un análisis de la situación de cada empresa. Esto significa que no es posible considerar que la pandemia nos permite tomar este evento como un caso de fuerza mayor que se pueda utilizar como una norma general aplicable a todas las empresas o empleadores durante la emergencia sanitaria. Es más bien una excepción. Ahora, si se va a utilizar esta causal, sí es importante que tengan en cuenta que el artículo 169, número 6 del Código del Trabajo, establece dos requisitos para su aplicación. Uno, la existencia de un caso de fuerza mayor o caso fortuito. Y dos, que esta situación imposibilite el trabajo. El riesgo está en que de no cumplirse con el requisito esencial que es la imposibilidad de trabajar no se puede aplicar este artículo como causa de terminación de la relación laboral y entonces se consideraría la terminación laboral como despido intempestivo con las consecuentes indemnizaciones. Partiendo de la poca jurisprudencia que existe en el Ecuador, analizada la norma en el contexto de los principios del derecho laboral y las garantías que tiene el trabajo al amparo de la Constitución y los convenios internacionales sobre derecho al trabajo, de los cuales el Ecuador es un Estado suscriptor, consideramos que la imposibilidad se da únicamente si la situación es permanente es decir, si se mantiene en el tiempo, y no simplemente frente a la situación económica de una empresa o a una paralización temporal. No olvidemos que ni siquiera la quiebra o liquidación de una empresa libera del pago de las indemnizaciones por terminación de la relación laboral. Mal podría una empresa cerrar un mes o dos y luego abrir nuevamente poniendo en cero su pasivo laboral. El registro en el Ministerio del Trabajo viene a funcionar como un filtro previo que determina una posición de la autoridad administrativa respecto al tema, lo que permite a cada parte valorar la conveniencia o no de ir a un juicio considerando que un proceso judicial demora y ahora es probable que va a demorar mucho más tiempo por la cantidad de casos que ya existen al momento en el Ecuador. En el Ministerio actualmente existen por lo menos 1.500 casos de denuncias por aplicación del artículo 169, número 6, para dar por terminado el contrato de trabajo durante la emergencia sanitaria. Por eso, nuestra recomendación es tomar las alternativas o modalidades de trabajo que dan los acuerdos ministeriales dictados especialmente para esta emergencia sanitaria. En todo caso, aunque sabemos que existen proyectos de reforma al Código del Trabajo, en este análisis hemos querido partir de la ley actual, que en caso de modificarse, regirá para el futuro. Sobre todo porque los proyectos de ley, incluyendo el que el Presidente de la República ha presentado a la Asamblea Nacional, aún siguen en proceso de discusión. Habrá que esperar que se conviertan en una ley.
0: Una vez que hemos terminado el conversatorio, quisiera hacerles un breve recordatorio de lo que hemos conversado el día de hoy con el fin de que quede súper claro. El Ministerio de Trabajo ha establecido varias modalidades alternativas de trabajo para así evitar el cierre de las empresas y precautelar las plazas de trabajo. Estas son el teletrabajo, la modificación de la jornada laboral, la reducción de la jornada laboral y la suspensión de la jornada laboral. En ninguna de las modalidades antes mencionadas puedes dejar de pagar la remuneración y el pago en las aportaciones al IES, ya sea del trabajador como del empleador, debe ser por el 100% de la remuneración pactada en el contrato de trabajo. El teletrabajo, la modificación y la reducción de la jornada laboral pueden ser combinadas entre sí. Sin embargo, la suspensión de la jornada laboral no puede ser utilizada con las otras modalidades, ya que la suspensión de la jornada laboral puede ser utilizada únicamente cuando no ha sido posible la implementación de las otras modalidades. Pero sí es importante mencionar que al acogerte a la suspensión de la jornada laboral, aún cuando no puedes dejar de pagar la remuneración del trabajador, sí puedes llegar a acuerdos de pagos de dicha remuneración. Recordemos que es momento de apoyarnos el uno al otro, el trabajador ponerse la camiseta del empleador y ceder, porque si no hay empresa no hay trabajo, así que es momento de llegar a acuerdos que beneficien a las partes y no pensar solo en mi bienestar como trabajador. Los beneficios que antes se tenían ya no se podrán tener, ya no pueden ser los mismos. Adicionalmente, hemos conversado sobre la aplicabilidad de la causal sexta del artículo 169 del Código de Trabajo respecto a este artículo no cabe en las generalidades así la aplicabilidad o no de este artículo es subjetiva por lo cual es necesario un análisis del caso en concreto es por esto que recomendamos siempre una asesoría previa para la toma de cualquier decisión especialmente el analizar tu caso en concreto y no darte una asesoría generalizada de lo que la normativa establece ya que cada caso es diferente y tiene sus particularidades especialmente poder establecer si aplica o no aplica cada una de las modalidades o en su caso si aplica la causal sexta del artículo 169 del Código de Trabajo para dar por terminado los contratos laborales.